0: Всем привет, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Обычно людей привлекают заброшенные поселения, заброшенные места. Я сам лично подписан на несколько знаменитых фотографов, которые сделали свою карьеру благодаря именно удивительным съемкам мест, откуда ушел человек. Оставив после себя какие-то напоминания, все это очаровывает и... Со временем, с годами, появляется налет загадочности. И, наверное, именно это привлекает городского жителя. я задумался, а есть ли в Камчатском крае такие места, откуда ушел человек. И здесь мне на помощь пришел замечательный человек, специалист, которого я очень высоко уважаю. Это главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Петровича Крашененникова Наталья Валентиновна Дивнина. Я э, настолько воодушевился: я думал, когда я вам предложу тему нашего выпуска, вы скажете: ну да, наверняка есть какой-то один городок, откуда люди ушли. Но что вы мне ответили:
1: 57 населенных пунктов на Камчатке. Самых разных. Вот. Что сейчас осталось, но ну, мы представляем. И вот если задуматься, за три лет с карты Камчатки исчезли три Камчатские столицы и один уездный город. Это не считая множество самых разных селений вблизи Петропавловска. Некоторые исчезли, некоторые поменяли название, Но три столицы и уездный город для Камчатки – это сильно. Вот про них мы можем сегодня поговорить. Целая жизнь.
0: Я задумался о том, что это целая жизнь. Это же люди, они жили, какие-то причины появились же для того, чтобы они оставили эти места. Сегодня будет интересный выпуск перед началом нашей уже беседы с Натальей Валентиновной. Предлагаю обязательно отметьте лайком либо репостом этот выпуск. Делайте репосты в своих социальных сетях, в мессенджерах. Это поможет нам расширить аудиторию. Ну, конечно, если этот выпуск вам понравится. А понравится он, я уверен, каждому. Потому что ну, нам нравится путешествовать. Наталья Валентиновна, это большие селения?
1: Это были, ну, если это были столицы Камчатки, то для Камчатки это были очень большие селения. То есть крупнее Петропавловск. Петропавловск городом очень долго, в 1812 году только стал. То есть немножечко наша такая вот, наше путешествие будет все-таки историческое, потому что иногда люди интереснее, мест ну и так далее. А в одном из этих мест я побывала сама. Я знаю все тайные заброшки. Мы спугнули там медведя. То есть могу рассказать, как очевидец.
0: Вот это всегда интересно, потому что обычно считается, что если человек работает с исторической литературой, он уже не способен увидеть те места, потому что ну забыто далеко. А у вас получается есть возможность дотянуться до этого.
1: Да, ну мимо двух мест мы проезжали. Одно тоже могу описать: не знаю, заинтересует оно или нет, но оно заинтересует сначала. Давайте все-таки мы озвучим эти столицы Камчатки. Это верхний Камчатский острог. Первое поселение, которое основали русские казаки на Камчатке. Построил его казак Потап Сериков по поручению Владимира Атласова. Атласов ушел с Камчатки, присоединивший ее к России, а Сериков с казаками остался тут зимовать некоторое время. Раз. И вот это была столица Камчатки несколько, ну, несколько десятилетий, с 1803 по 1812 год. Это был небольшой острог, но он был в прекрасном месте. Это сердце Мильковской долины, это недалеко от села Мильков, и открываю страшную тайну, что же находится сейчас на этом месте. Там находятся дачи жителей села Милькова. Туда можно попасть, да, пройти, посмотреть. Но где скрываются тайны этого острога, вот не удалось. Но мимо мы проезжали, видели. Верхний Камчатск. Центр, долгое время был он центром. Чем он знаменит? Ну, я расскажу об этом, наверное, лучше попозже. Сейчас я их перечислю. Следующий построили казаки. Острог, Нижний Камчатский острог. Ой, здесь классическая камчатская история. На Камчатке населенные пункты, памятники, даже всякие места – это места-путешественники. И вот эти все остроги, Верхний Камчатск, вот, где построили, практически там и стоял, несмотря на разные перипетии. Нижний Камчатск переносился, ну, три минимум раза, сжигался несколько раз, туда-сюда мигрировал. То есть, ну, классика, камчатская классика. Это недалеко от усть Камчатска. Это где-то около 20 километров, 20 километров, 30 километрах, если сказать точнее, от современного Усть-Камчатска, между рекой Камчаткой и рекой Радугой. И вот этот остров, в котором, кстати, был убит Владимир Атласов, чем он печально знаменит в самом начале своей истории, был он основан вторым на Камчатке. Ориентировочно вот, расходятся данные наших исследователей. В 1703 году, насколько вот я припоминаю, Вот, но он стал столицей, столицей, он стал... Недолго он был столицей, он был столицей в 1783 в 1802 году, но это в 18 веке был самый главный Камчатский порт, потому что оттуда была прямая дорога в русскую Америку. Базы российско-американской компании, склады, торговые гаузы современным языком. Оттуда Беринг ушел открывать. Берингов-пролив, который Беринг, именем Беринга называл не Беринг, но тем не менее оттуда. Там были построены первые Камчатское судно, в котором он открывал Берингов-пролив бот Святой говорил, Все это было в Нижнем то есть это было очень серьезное, оживленное место. И по описанию даже, конечно, описание достаточно колоритное, такое из XVIII века. Вот. Его оставил мореплаватель Василий Головнин, кругосветный мореплаватель, вот 1810 год. Прям зачитаю. Главный город сей, весьма обширного, но едва обитаемого полуострова Камчатки, состоит из семи зданий, которые можно назвать домами, а прочие строения числом до сотни. другой, в XVIII веке французский путешественник назвал это как-то очень тоже своеобразно «куча строений с тремя церквями». Вот. Три церкви. То есть это серьезное большое поселение. И Оживленнейшее место. Вот там, вот там я побывала.
0: Тогда нам нужно третий назвать, третью да. столицу. А
1: третья столица – это славный большерецкий острог, который был построен третьим на Камчатке после верхней и нижней камчатского острога. По поручению казака с колоритнейшим называю, именем Михаил Многогрешный, он же Михаил Зиновьев. По другим данным тоже гуляет в литературе казак с не менее колоритным именем Кобелев был виновником создания этого строга, но все-таки по инициативе многогрешного Зиновьева считается. Вот. То есть это было поселение на западном берегу реки Камчатки. Нижний Камчатск, ну, понимаем, где Камчатка, это река Камчатка, западное побережье Камчатки. Ну, строжек, и строжек тоже. Там сжигали этельмены, селился некий там вольнолюбивый казак. Но был в начале XVII века открыт морской путь на Камчатку из Охотска До западного побережья, вот как раз до устья реки Большой. Там была так называемая Чкавинская гавань. А потом поднимались по реке Камчатки, и вот вам столица. Долгое время был он столицей. Сейчас даже скажу, сколько времени он был столицей. А столицей он был с 1739 по 1783 год. А потом постепенно захерел этот большорецкий острог, потому что все снабжение стало проходить через Петропавловский порт. Это было гораздо удобнее, это было лучшее, то есть большая гавань. Постепенно, постепенно вот так вот. Жители там продолжали жить очень и очень долго, но постоянно эта поселенница страдало от разлива рек. И в конце концов переселились жители в начале XX века, сначала на протоку Кавалерскую, село Кавалерское, это вот как раз так, как сказать, потомок того самого великого Большерецкого острога. Некоторые переселились в усть там появилась телеграфная станция, и селенница эта затянулась, забылась. Есть, были или были, или есть, вот сейчас сложно сказать, проекты возрождения там большеретского острога. Место это нам обещали сторожило показать, когда мы проезжали, но ну, так и не показали, к сожалению.
0: Мне хотелось здесь прокомментировать, что столько раз все-таки менялась столица Камчатки, знаете, это для меня как будто она как ребенок, да, растет, живет, выбирает себе, скажем так, кем он будет, потому что одно поселение, это сколько сил необходимо, второе, третье, и в итоге вот сейчас, я думаю, я живу в Петропавловске-Камчатском, и даже не задумываясь о том, да, что это место было выбрано, да, спустя какое-то время, благодаря каким-то обстоятельствам, и у Камчатки есть целая история взросления.
1: Да, 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 вот так, вы совершенно правы, потому что, ну, Верхний Камчатск начале, то собственно говоря, действительно, когда не было на Камчатке ничего, кроме многочисленнейших, кстати, вот тоже мы многочисленнейших, забываем, многочисленнейшие поселения местных жителей. Огромное, огромное количество, вся река Камчатка, просто вот она там дым стояла, сколько там жило и То есть эти селения тоже у утраченное селение.
0: Но мы сегодня говорим о крупных.
1: Ну, я так немножечко просто вот представлю. И вот первое русское поселение. Оно было ну, все они были, если честно так скажем, небольшими. И Петропавловск был небольшим, и как угодно его обзывали наш Петропавловск уже к началу 20 века, и что избушки там на курьих ножках, вот буквально как по Пушкину, и маленькие городишко, и грязные городишко, но все-таки городишко. А это вот были остроги. То есть когда шли казаки, они шли не только ж на Камчатку, Сибирь, на Чукотке, в Приморье, ставили огороженное поселение. То есть остроженное – это такая жердь. А определение казаков мне ужасно нравится. Вот недавно я прочитала у писателя Иванова в дебрях, который он по по мотивам своего романа «Табул» дал, там именно историческую часть. Кто такие были сибирские казаки? Это полуспецназ, полустройбат. Вот эти ребята, то есть они могли отстоять что угодно, и при этом они должны были строить, строить, копать и ставить. Вот. Вот такое вот определение. И вот ставили они эти острожки. Они небольшие. В Мильково сделали реконструкцию верхнего. То есть если... Кстати, если мы хотим увидеть, как выглядел верхний Камчатский острог, да, нам же не обязательно лазить по Мельковчан. Мы можем приехать официально в Мильково, пройти к территории музея, и там восстановлен верхний Камчатский острог. В своих границах.
0: Это же огромная работа.
1: Огромная. Это краевед Михаил Угрин. Он был долгое время и директором Мельковского музея, создателем Мельковского музея. Человек приехал из Новосибирска, заболел историей Камчатки. Многие его там помнят. Вот. То есть, и вот он это воссоздал. Ну вот, можем полюбоваться. Вот там, кстати, можно себя действительно почувствовать. И казаком, и строителем, и какой-нибудь прекрасной казачкой, устроить там фотосессию, забраться на высокие башни. Там есть башни. Одна очень высокая. Там есть гульбище, там есть лавки, там есть разные строения. Но он не до конца, конечно, сделан. То есть, ну, вот общий этот аврис этого острога, он там есть.
0: Мне интересно все-таки в Мильково ехать далеко. Вообще там бывают туристы, они видят, что они получают.
1: Вы знаете, наша тема, конечно, это забытые поселения Камчатки. Но Мильково – это оживленное, это прекрасное, это мое самое любимое место на Камчатке. Туда, наконец-то, завершили строить асфальтированную дорогу. Можно промчаться за три часа туда на машине, но ну, автобус идет чуть-чуть подольше. Это прекрасная дорога. И мы приезжаем в волшебное, потрясающее село. Вот как будто взяли какую-то старинную русскую деревню. А Мильково – это старинное поселение. Это поселение ленских крестьян. То есть это оно не изначально камчатское, которые вот сюда переселились. И вот это вот деревня сибирская среди высоких гор прекрасных. Это невероятно.
0: Я уже понял, какую тему мы будем с вами поднимать при нашей следующей встрече. Ну а сейчас у меня есть тогда закономерный вопрос. Мы рассказали о трех, по сути, столицах края, которые когда-то были центром жизни. Это Верхний Камчатский острог, Нижний Камчатский острог и Большеретский остров. А что осталось-то на месте этих поселений сегодня?
1: Так, ну... Давайте сначала представим, что осталось. От Большерецкого острога осталось историческое место. Это западное побережье Камчатки. Это достаточно там очень сырой климат. Там болото, там разливы рек. Поэтому вот я местные жители, возможно, скажут, что они там были. Но как по представлениям, это вот такая вот болотистая местность на берегу реки, до которой можно, конечно, проехать. Может, там какие-то сохранились ямы от жилищ местных жителей. Потому что там, был, там было селение. Очень долго было селение. Есть даже планы, где что находилось. Вот такое вот пространство. Я говорю, были планы воссоздать его, потому что по описаниям историков там все было серьезно. Там были здания, здания правителя, Камчатки, канцелярия или дом правитель он даже был сравнен со зданиями в Петербурге. То есть вот считается, что чуть ли не два этажа было в этом здании, что для Камчатки тоже великая роскошь. То есть вот где-то там оно находится. Верхний Камчатск – это... Остановка. Там есть остановка, там есть дачный поселок, там есть река Камчатка. Она прекрасна. Там стоит на другом, на возле берега реки Камчатки памятный знак под названием Братания. Кстати, работы того же Михаила осича Угрина, который Верхний Камчатск воссоздал. Это очень своеобразная такая вот резная деревянная колонна встречи русских и этельменов. То есть символизирует она эту радостную встречу, дружескую встречу причем. Вот. То есть там, там находят очень многое, потому что там находят и самые разные предметы. Вот в Мельковском музее сразу что вспоминается, вот безмен, например, совершенно невероятный, такой вот медный, с какими-то делениями, с крючками. Ну, явно оттуда, там он был найден. И тельменские предметы находятся там, то есть много чего там находятся А вот Нижний Камчатск, давайте подробней Нижний Камчатск можно попасть сейчас. Там сохранилась Нижнекамчатская Успенская церковь. Это памятник культуры, очень важный для Камчатки. Там проходил фестиваль камчатка «Россия. Мир» в 2020 году. И вот там-то довелось мне побывать. Мы садимся на моторный катер и из Усть-Камчатска отправляемся вверх по реке Камчатки. Если катер быстрый, домчимся минут за 40. Если катер медленный, а нам повезло, у нас был медленный, мы будем медленно-медленно ехать вдоль берегов, видеть впереди вулканы, видеть нерпочек, которые плавают в этой реке. И, наконец-то, появится протока реки Радуги и появится вот эта... Это вот Успенская церковь. Она деревянная. Она не та церковь, которую видел Головнин. Она уже была в 1861 году построена. И сами-то поселки, кстати, закрыты были достаточно поздно. Верхний Камчатск, 1974 год. Нижний Камчатск чуть-чуть пораньше. Большерестск, вот 20-е годы. То есть увидим мы эту церковь. И там жили люди еще практически недавно. Два дома. Два дома еще. Сохранились от того поселения. Раз. Там сохранились развалины часовенки знаменитые часовенки деревянные, очень такой вот красивой, но это классическая забор- порушенная заброшка. Там сохранилось старинное Нижнекамчатское кладбище на котором одна могила очень ухожена, потому что это могила участника героя Великой Отечественной войны Витольда Попко, который трагически погиб уже после войны, вот когда там стоял гарнизон в Нижнекамчатске. Это отдельная история. Но если мы углубимся на это кладбище, там заброшенные могилы. Это грустно на самом деле, очень грустно, очень страшно. Там высоченная трава, там заросли кипрея, и вот там-то мы медведя практически спугнули, потому что мы пошли смотреть. С нами был замечательный фотограф. Вот, мы прошлись, а он там нам говорит, ну, мы девочки, как говорится, две. Эй, фотограф, он говорит, а вот здесь посмотрите-ка внимательно, это Лёшка, медвежья, давайте-ка мы туда. И траватая такая вот, «Давайте-ка мы туда не пойдем». И мы не пошли туда. Вот, но мы нашли там мост. Там стоит старинный мост, невероятный. Вот, я такого никогда не видела. Вот на каких-то деревянных быках, вот с такими, вот с таким я показываю огромный размер. Вот с такими коваными гвоздями по нему можно немножко пройти, а можно залезть под мост и оттуда выглядывать как тролль. То есть невероятное что-то. А вокруг самое вот камчатское самое прекрасное место, которое я видела на Камчатке. Вот смеются, не понимают продвинутые. Краеведы. Но мы выделили в конце августа. Это вот равнина, холмы, горы, серый вот этот воздух и Кипрей. А Кипрей там вот он вот рекой. И среди этого вот эти вот таинственные старые здания. Там есть еще что-то типа то ли домика, то ли пансионата. Ну, нас это не интересует, нас интересует серьезное старое здание, то есть там можно ходить очень и очень долго. И церковь-то церковь действующая, там служат обычно служат там раз в год на Успение. Вот нам, мы как раз были и на службе и праздник там проходил. Но вот, это прекрасное место, если только там медведя, как говорится, не встретить. А медведисто там, там везде медведисто.
0: Интересно по поводу моста тоже в интернете очень часто любят поднимать статьи о том, как раньше строили мосты. Это же разные технологии совершенно. Каждый народ приходил к какому-то своему решению, как кто-то из камней делал, кто-то там использовал какие-то хитроумные схемы для того, чтобы этот мост соорудить. То есть нужно преодолеть водное пространство. И очень часто бывает, что фотографируют старые мосты, и вот смотрите, сколько столетий они стоят.
1: Ну, там, конечно, вряд ли столетия, Скорее всего, все-таки это 20 век, может, даже и 30-е годы, но тем не менее, то есть смотрится это. Для Камчатки это древность, потому что, вот что беда Камчат, ну не беда, или особенность Камчатки, все наши древности, они очень быстро исчезают. Вот сколько было строений в Петропавловске, все сгнили, все разрушились, разобрали дерево, использовали на другие строения. То есть даже не потому что, а вот из-за климата, из-за всего вот этого. А Нижняя Камчатская церковь, она многое пережила, ее, конечно же, реставрировали, но она деревянная, она настоящая, вот очень там все это красиво его смотрится. Были планы тоже, когда мы были, там было громадье планов, а вот восстановить Нижний Камчатский острог, чтобы сделать привлекательной эту территорию. Планы такие были, но вот насколько они сейчас осуществляются, я вот, к сожалению, не знаю.
0: Я думаю, что если бы мне дали задачу построить мост, он бы не простоял не то, что десятилетие, но и неделю, наверное. Но хотелось бы все-таки понять а причины смены статуса этих поселений. И получается так, что как бы сильно не хотелось, все равно, как только вот эти торговые пути, какое-то удобство, доставление грузов, уходит куда-то в сторону, как бы сильно жители не хотели цепляться за жизнь города, все равно понятно, что он потихонечку начинает пустить. Ну, так, по сути же, и получилось. Ну,
1: вот, да, вы тут совершенно правы. То есть, вот с этими большими поселениями, для Камчатки большими, именно такая история произошла. То есть, они были поставлены и стали удобны, потому что это было надо. Вот морской путь на Камчатку. Стоит Большерецк. Все эксперименты, проходят через Большерецк, Беринг, Чериков, Крашенинников, Бунбиневского, ну, надеюсь, мы об этом еще поговорим, все это там проходило. Вот. Нижний Камчатск стоит на реке Камчатки, ну, условно, на реке Камчатки контролирует он самые оживленные места проживания местных жителей и тельменов, потому что с местных жителей казаки они еще не только строили и воевали, они собирали пушной налог ЕСАК. поэтому нужна была такая точка, где находится это правление, где хранится. Ясак, где, как правило, было такое помещение под названием Аманатская казенка. Это то место, где держали уважительно достаточно заложников из местных жителей. Вот такие были реалии, чтобы они не бунтовали. Потому что сжигали, вот тот же самый, в Камчатке разразился знаменитый Камчатский бунт. Название нижне но по сути бунтовала вся эта элементская камчатка. То есть это было страшно. Сожгли и что там творилось, там много чего творилось. То есть страшно было. Местные жители они не выдержали вот это вот произвола и гнета очень было тяжело и сложно было. Вот сожгли, поменяли место, то есть поэтому и то уже самое вот Беринг открыл путь в Русскую Америку, хлынули туда промышленники, купцы в Русскую Америку. Из Петропавловска это делать было неудобно. А тут вот, если мы представим карту, вот почему летают самолеты, для меня, ну, для меня, с моим знанием географии было интересно, почему летают самолеты на Командорские острова, они летают из Усть-Камчатска вот долгое время. Это быстрее, это проще. Потому что рядом. То есть, и вот а там, где командоры, там и алиуты, а там, а там котики, котики и коланы, То есть там вот эти сокровища. Они хлынули обратно. Растет город. Но тоже многое вот это вот... Приезжие жители, купцы, промышленники, они многие это тут жить не собирались. Они вот... Заработают много-много, уедут туда, куда-нибудь на родину. А местные жители оставались жить. Почему? Вот в основном-то местные именно вот цеплялись за все эти места. А еще места выбирали очень удобные. По сути, вот тот же Нижний Камчатск, там прекрасные рыбалки, там прекрасные э, ягодники, мед, ну, медведи те же самые. Медведи – нам что-то такое. Вот. А местным жителям это хорошо, это мясо, шкуры и прочее. Вот. То есть вот такое вот. Верхний Камчатск тоже прекрасное место по поставили казаки. Там, где был лес, тоже, кстати. Вот в Большорецке леса нет, в Петропавловске леса нет. Привозили из Камчатска Есть хороший строевой лес, почему бы не построить поселение, ну и тоже контролировать. То есть вот с городами так. Но мы забыли про еще один заброшенный город-то. Заброшенный уездный город под названием Акланск. Окланск, ненужный, нелепый, упраздненный, странное поселение. Вот я открываю даже этому городу посвящены статьи в серьезной центральной прессе упраздненный Окланск с гербом. Верхний, Кстати, у Нижней Камчатска тоже был герб. В верхней части был э, иркутский герб. Там бежит бабр, загадочный зверь, похожий одновременно на бобра и на тигра. Но это отдельная история. Ой, это дивная история. Но он там бежит, полосатый при этом. Пастью у него соболь. А внизу внешний камчатский кит, потому что китов много водится, а вот в Акланский, можете посмотреть, медведь в Золотом поле, отгадайте, почему? По той же причине, потому что много их там водится. Ага, да. Вот, да, вот да, вот это старинный острожик, который был основан казаками, вот сейчас я даже открою, в 1679 году рядом с поселением Коряком. Это Пенжинские края. То есть это самый север Пенжинского района. Вот там был Окланский острог. Тоже неоднократно сжигали, уничтожали. А потом Екатерина II поменяла политику в отношении Чукчей. То есть решили с Чукчами не воевать, Чукча и Исаак с них не брать, уйти оттуда как можно более так вот, а вот на Коряков обратить пристальное внимание. И решила, вот потрясающе, что вот был там такой острог, почему бы там город не поставить? И вот дальше просто вот зачитаю, настолько это прекрасно, настолько это прекрасно. Когда в 1784 году чиновники еще необразованного образованного Акланска приехали на место. Они увидели безлесную тундру с бедной растительностью, которая была непригодна для постройки города, после чего отбыли на Камчатку в Тигильскую крепость, которая удалена от запланированного острого то главного центра, на расстоянии около 70 километров и то по прямой, и разместили там управление учрежденного Акландского, целый уезд, Акландский уезд Охотской области. Что-то там... Ну, приказали строить, стали строить. Как они это строили, вот даже информации нету. То есть что-то там построили, что-то там контролировали. Получили герб уездный вот этот вот. А в 1804 году посчитаем, прошло, сколько там у нас прошло? 20 лет, по сути, не прошло. Вот. В связи с изменением административно-территориального деления Акланск был упразднен, снят с учетных данных и преобразован в сельское поселение. Преобразован тут же его все покинули, потому что жить там было абсолютно незачем. Местные жители это либо береговые жители Коряки, они жили по бережью Охотского моря, а приезжим жителям тем более жить там было абсолютно не надо.
0: Так вопрос, что это было?
1: Вот что это был, вот такой вот город-призрак, но в 20 веке недалеко, вот тут расходятся тоже данные, но опять-таки география мое слабое место, где-то здесь, почти на том же самом месте, появилась Корякское сироп под названием Аклан. Оно существует до настоящего времени.
0: Так это интересно, они как-то взаимосвязаны вот или совпадение?
1: Тоже смотрю. Все взаимосвязано. То есть был окланский острожек Корякский сначала, назвали его окланским Потом казаки поставили там некое сооружение окланский острожек. Он попал на карты. Про него узнала Екатерина II, вот сидячи в Петербурге, про Пенжинскую. Ужасно нравится. Про Пенжинскую тундру. Поставили там вот этот город-призрак, вот, от которого, ну, я думаю, даже если там что-то и осталось, но ну, как говорится, поезжайте в Оклан и сами убедитесь. Оклан это север пенжинского района, там все сложно. Вот в Каменское бы попасть столицу пенжинского района. Вот. и сами жители, вот я тоже смотрю фотографии, сами жители ведут отсчет своего поселения именно вот от того первого Окланского острожка. То есть вот такая вот невероятная история. Уездный город с гербом и вот так вот так вот он печально.
0: Наталья Валентиновна, а вообще представляют ли эти уже оставшиеся места какую-либо ценность для краеведов? То есть проводились ли там когда-либо какие-то работы, типа раскопок?
1: Да, конечно. Вот что касается Нижнекамчатска, там работала целая археологическая экспедиция Андрея Гокова, сотрудника краеведческого музея в те времена. Он выпустил несколько книг и публикаций, посвященных Камчатскому острогу. Почему? Вот там, когда все отправились смотреть могилу Попко, вот Виталий, Адольфовича. Я-то знала, куда идти. Вот польза чтения книжки Гокова. Я знала, что там есть кладбище, идет дальше. Я знала, что там есть часовня, что там есть заброшенные сооружения. И свою маленькую группу, я вот, похвастаться, лично туда увела. Иначе мы, на мост мы вышли случайно. Про мост я там не читала. Ну, то есть там велись раскопки. У нас в музее есть, в Камчатском краеведческом музее огромная витрина под названием «Нижний Камчатский острог» прекрасно сделанная в начале 90-х годов, там и есть панорама, потому что есть описание Степана Петровича Крашенинникова, как этот строк выглядел, сколько там домов, какие там башни и церкви. На фоне вулкана Шевелочи Ключевская сопка роскошно И все, что было там найдено, там и украшения. И мы помним, что это важное было. И чернильницы, и украшения, и монет. Огромное количество монет находится там. Причем, да, 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 там можно пройти так... Не знаю, как говорю. Там можно пройти с металлоискателем по бережку, где стоял Нижний Камчатский острог, и что-либо найти. Можно пройти без металлоискателя. Вот наш краеветрин Васильевна Витер так прошлась, когда мы ездили туда, нашла какую-то стеклянную, снаренную бутылочку. То есть там можно много чего найти.
0: Самое интересное, что это как раз такие проходные пути, на которых, знаете, там толпы туристов, а именно это такое очарование заброшенного места, в котором ты еще действительно можешь найти какую-то вещь ценную, которая, ну не знаю, а как ей распорядиться. Можно оставить себе или лучше передать в музей?
1: Ну, я считаю, что лучше, конечно же, передать в музей однозначно. Но ну, смотря с другой стороны, смотря какая вещь. Если это какая-нибудь там бусина, ну даже не знаю, сложно сказать, зависит от того, какая вещь. Но если вещь серьезная, серьезное, конечно, лучше передать в музей. И мысль была, это прекрасное место, сделать все-таки это туристическим местом. Но пока, я думаю, вот шансы есть. В Большерецком Остроге мы знаем все благодаря краеведу Дмитрию Логинову, местному жителю. Он написал книжку в 80-х годах «Большерецкий Острог». Ее издали вот не так давно по камчатским меркам. Подробно описал, где что находилось, где какая протока, где как стояли какие дома. Но это уже 20 век. От того Острога там возможно можно что-то можно найти, но в основном это дома местных жителей. Верхний Камчатский, вот я говорила, там находки до сих пор находят жители. В Мельковский музей передают. Что касается Акланска, я ничего не скажу. Я не знаю, если даже в музее в Аклане. Ну, нет, тундра тундра все прячет, я я думаю.
0: Наталья Валентиновна, что вы скажете по поводу статуса вообще заброшенных поселений? Это плохо, что эти места оставлены, это трагедии людские? Либо все же, вот я опять же опираюсь на мнение слушателей даже моего подкаста, То есть, почему идея родилась такая? Потому что одно время у меня самый популярный выпуск был, это «Уединенные места». России России и мира. То есть людей манят такие... Да, конечно. Места.
1: Конечно. Вот это, кстати, ощущение уединенности в Нижней Камчатске. Это еще вот в копилку того, что это самое прекрасное место, которое я видела. Потрясающе, как будто ты там один. И вокруг тебя дикая прекрасная природа. Ну, вот опять-таки сложно говорить. Я думаю, если так было какое-то маленькое селение, в котором жители жили, и покидать его абсолютно не собирались, а переселили их насильно, это, конечно же, зло. Они этого не хотели. То есть получилось что вот взамен этого. Что касается Нижнекамчатска, сложно. Это был поселок. Это были места, удобные для каких-то вот административных вещей. Таких вещей больше делать не надо. Это был поселок, где жили местные жители. Церковь, вот меня с христианской точки зрения, сломали все церкви. Место без церкви, оно, оно не будет жить. То есть тоже вот такая вещь, по-моему, тоже играет свою роль. Жители там жили, но охота, рыбалка промыслов там никаких нет. Вот пока они жили традиционной жизнью. Да, они там жили. Ну, и жили. Кто-то, возможно, действительно не хотел. Большой жителей жители покинули сами, потому что им надоело то, что их постоянно смывает, смывает, смывает. Так можно, как говорится, проснуться утром в речке Ком- Большой. Ну, кому это надо? То есть тоже переселились. Они переселились в прекрасное место, в Кавалерское, которое вот я была знакома с несколькими людьми, которые все это помнят, на, почти на памяти которых это произошло. Вадим Георгиевич Коллегов, большой друг нашей библиотеки, старый Камчедал, вот он, житель Ковалерского, много рассказывал. Прекрасное место, еще лучше старого Большерецка. То есть, по сути, вот просто они сами захотели, сами переселились. Ковалерская существует до сего времени, прекрасно существует. Вот, Вот, по-моему, такая и Закланская, Думаю, рады были все сбежать.
0: Ну что ж, я напомню, что сегодня мы путешествовали по заброшенным поселениям Камчатского края с Натальей Валентиновной Дивниной, главным библиотекарем отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Петровича Крашенинникова. Я здесь сразу сделаю анонс, что мы решили начать именно с крупных поселений, но Наталья Валентиновна меня порадовала и рассказала, что на самом деле такие путешествия по Камчатскому краю еще займут какое-то время, потому что есть о чем рассказать. Поэтому, я думаю, это повод для новых встреч.
1: Ну, замечательно, вот. Я не рассказала о людях, которые еще посещали эти прекрасные места. То есть, можем мы это продолжить тогда уже потом. То есть, рассказывать есть много чего интересного. Ну, анонсом, можно сказать, нас ждет встреча со злой камчатской русалкой по имени Камак, которая жила в одном из покинутых камчатских пунктов, о котором мы еще расскажем.
0: Ну что ж, на связи была Земля Беринга. С вами был Владимир Юрчук. До новых встреч.